0: vingt section de Scènes de la vie parisienne, tome 1, histoire des treize, troisième épisode, La fille aux yeux d'or, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Cette scène fut comme un songe pour De Marsay, mais un de ces songes qui, tout en s'évanouissant, laisse dans l'âme un sentiment de volupté surnaturelle, après laquelle un homme court pendant le reste de sa vie. Un seul baiser avait suffi aucun rendez-vous ne s'était passé d'une manière plus décente ni plus chaste ni plus froide peut-être dans un lieu plus horrible par les détails devant une plus hideuse divinité car cette mère était restée dans l'imagination d'henri comme quelque chose d'infernal d'accroupi de cadavéreux de vicieux de sauvagement féroce que la fantaisie des peintres et des poètes n'avait pas encore deviné. En effet, jamais Rendez-vous n'avait plus irrité ses sens, n'avait révélé de voluptés plus hardies, n'avait mieux fait jaillir l'amour de son centre pour se répandre comme une atmosphère autour d'un homme. Ce fut quelque chose de sombre, de mystérieux, de doux, de tendre, de contraint et d'expansif, un accouplement de l'horrible et du céleste du paradis et de l'enfer, qui rendit de Marsay comme ivre. Il ne fut plus lui-même, et il était assez grand cependant pour pouvoir résister aux enivrements du plaisir. Pour bien comprendre sa conduite au dénouement de cette histoire, il est nécessaire d'expliquer comment son âme s'était élargie à l'âge où les jeunes gens se rapetissent ordinairement en se mêlant aux femmes ou en s'en occupant trop. Il avait grandi par un concours de circonstances secrètes qui l'investissaient d'un immense pouvoir inconnu. Ce jeune homme avait en main un sceptre plus puissant que ne l'est celui des rois modernes, presque tous bridés par les lois, dans leur moindre volonté. De marsay exerçait le pouvoir autocratique du despote oriental. Mais ce pouvoir, si stupidement mis en œuvre dans l'Asie par des hommes abrutis, était décuplé par l'intelligence européenne par l'esprit français le plus vif le plus acéré de tous les instruments intelligentiels henri pouvait ce qu'il voulait dans l'intérêt de ses plaisirs et de ses vanités cette invisible action sur le monde social l'avait revêtue d'une majesté réelle mais secrète sans emphase et repliée sur lui-même il avait de lui non pas l'opinion que Louis XIV pouvait avoir de soi, mais celle que le plus orgueilleux des califes, des pharaons, des Xerxes, qui se croyaient de race divine, avaient d'eux-mêmes quand ils imitaient Dieu en se voilant à leur sujet, sous prétexte que leur regard donnait la mort. Ainsi, sans avoir aucun remords d'être à la fois juge et parti, de Marsay condamnait froidement à mort l'homme ou la femme qui l'avait offensé sérieusement. Quoique souvent prononcé presque légèrement, l'arrêt était irrévocable. Une erreur était un malheur semblable à celui que cause la foudre en tombant sur une Parisienne heureuse dans quelque fiacre, au lieu d'écraser le vieux cocher qui la conduit à un rendez vous aussi la plaisanterie amère et profonde qui distinguait la conversation de ce jeune homme causait elle assez généralement de l'effroi personne ne se sentait l'envie de le choquer. Les femmes aiment prodigieusement ces gens qui se nomment pacha eux-mêmes qui semblent accompagnés de lions de bourreaux et marchent dans un appareil de terreur. Il en résulte chez ces hommes une sécurité d'action. Une certitude de pouvoir, une fierté de regard, une conscience léonine qui réalise pour les femmes le type de force qu'elles rêvent toutes. Ainsi était de Marseille. Heureux en ce moment de son avenir, il redevint jeune et flexible, et ne songeait qu'à aimer en allant se coucher. Il rêva de la fille aux yeux d'or, comme rêvent les jeunes gens passionnés ce fut des images monstrueuses des bizarreries insaisissables pleines de lumière et qui révèlent les mondes invisibles mais d'une manière toujours incomplète car un voile interposé change les conditions de l'optique le lendemain et le surlendemain il disparut sans que l'on pût savoir où il était allé sa puissance ne lui appartenait qu'à de certaines conditions et heureusement pour lui pendant ces deux jours, il fut simple soldat au service du démon dont il tenait sa talismanique existence. Mais, à l'heure dite, le soir, sur le boulevard, il attendit la voiture qui ne se fit pas attendre. Le mulâtre s'approcha d'Henri pour lui dire en français une phrase qu'il paraissait avoir apprise par cœur. « Si vous voulez venir, » m'a-t-elle dit, « Il faut consentir à vous laisser bander les yeux. » Et Christémio montra un foulard de soie blanche. « Non, » dit Henri, dont la toute-puissance se révolta soudain, et il voulut monter. Le mulâtre fit un signe, la voiture partit. « Oui !» cria de Marsay, furieux de perdre un bonheur qu'il s'était promis. D'ailleurs, il voyait l'impossibilité de ne pas capituler avec un esclave dont l'obéissance était aveugle autant que celle d'un bourreau. Puis, était-ce sur cet instrument passif que devait tomber sa colère Le mulâtre siffla, la voiture revint. Henri monta précipitamment. Déjà, quelques curieux s'amassaient niaisement sur le boulevard. Henri était fort, il voulut se jouer du mulâtre. Lorsque la voiture partit au grand trot, il lui saisit les mains pour s'emparer de lui et pouvoir garder, en domptant son surveillant, l'exercice de ses facultés afin de savoir où il allait. Tentative inutile. Les yeux du mulâtre étincelèrent dans l'ombre. Cet homme poussa des cris que la fureur faisait expirer dans sa gorge, se dégagea, rejeta de marsay par une main de fer et le cloua, pour ainsi dire au fond de la voiture. Puis, de sa main libre, il tira un poignard triangulaire en sifflant. Le cocher entendit le sifflement et s'arrêta. Henri était sans armes. Il fut forcé de plier. Il tendit la tête vers le foulard. Ce geste de soumission apaisa Christemio, qui lui banda les yeux avec un respect et un soin qui témoignaient une sorte de vénération pour la personne de l'homme aimé par son idole. Mais, avant de prendre cette précaution, il avait serré son poignard avec défiance dans sa poche de côté et se boutonna jusqu'au menton. « Il m'aurait tué, ce chinois-là, se dit de marsay. La voiture roula de nouveau rapidement. Il restait une ressource à un jeune homme qui connaissait aussi bien Paris que le connaissait Henri. Pour savoir où il allait, il lui suffisait de se recueillir de compter par le nombre des ruisseaux franchis les rues devant lesquelles on passerait sur les boulevards tant que la voiture continuerait d'aller droit. Il pouvait ainsi reconnaître par quelle rue latérale la voiture se dirigerait, soit vers la Seine, soit vers les hauteurs de Montmartre, et deviner le nom ou la position de la rue où son guide le ferait arrêter. Mais l'émotion violente que lui avait causé sa lutte, la fureur où le mettait sa dignité compromise les idées de vengeance auxquelles il se livrait les suppositions que lui suggérait le soin minutieux que prenait cette fille mystérieuse pour le faire arriver à elle tout l'empêcha d'avoir cette attention d'aveugle nécessaire à la concentration de son intelligence et à la parfaite perspicacité du souvenir le trajet dura une demi-heure quand la voiture s'arrêta, elle n'était plus sur le pavé. Le mulâtre et le cocher prirent Henri à bras le corps, l'enlevèrent, le mirent sur une espèce de civière et le transportèrent à travers un jardin dont il sentit les fleurs et l'odeur particulière aux allures et à la verdure. Le silence qui y régnait était si profond qu'il put distinguer le bruit que faisaient quelques gouttes d'eau en tombant des feuilles humides. Les deux hommes le montèrent dans un escalier, le firent lever, le conduisirent à travers plusieurs pièces en le guidant par les mains et le laissèrent dans une chambre dont l'atmosphère était parfumée et dont il sentit sous ses pieds le tapis épais. Une main de femme le poussa sur un divan et lui dénoua le foulard. Henri vit Paquita devant lui, mais Paquita dans sa gloire de femme voluptueuse. La moitié du boudoir où se trouvait Henri décrivait une ligne circulaire mollement gracieuse qui s'opposait à l'autre partie parfaitement carrée, au milieu de laquelle brillait une cheminée en marbre blanc et or. Il était entré par une porte latérale que cachait une riche portière en tapisserie et qui faisait face à une fenêtre. Le fer à cheval était orné d'un véritable divan turc c'est-à-dire un matelas posé par terre, mais un matelas large comme un lit, un divan de cinquante pieds de tour, en cachemire blanc, relevé par des bouffettes en soie noire et ponceau, disposées en losanges. Le dossier de cet immense lit s'élevait de plusieurs pouces au-dessus des nombreux coussins qui l'enrichissaient encore par le goût de leurs agréments. Ce boudoir était tendu d'une étoffe rouge sur laquelle était posée une mousseline des Indes cannelée comme l'est une colonne corinthienne, par des tuyaux alternativement creux et ronds, arrêtés en haut et en bas dans une bande d'étoffe couleur ponceau sur laquelle étaient dessinées des arabesques noires. Sous la mousseline le ponceau devenait rose amoureuse que répétaient les rideaux de la fenêtre qui était en mousseline des indes doublés de taffetas rose et ornés de franges ponceaux mélangés de noir. six bras en vermeil supportant chacun deux bougies étaient attachés sur la tenture à d'égales distances pour éclairer le divan le plafond au milieu duquel pendait un lustre en vermeil mat étincelait de blancheur et la corniche était dorée. Le tapis ressemblait à un châle d'Orient. Il en offrait les dessins et rappelait les poésies de la Perse, où des mains d'esclaves l'avaient travaillé. Les meubles étaient couverts en cachemire blanc, rehaussés par des agréments noirs et ponceaux. La pendule, les candélabres, tout était en marbre blanc et or. La seule table qu'il y eut avait un cachemire pour tapis d'élégantes jardinières contenaient des roses de toutes les espèces des fleurs ou blanches ou rouges enfin le moindre détail semblait avoir été l'objet d'un soin pris avec amour jamais la richesse ne s'était plus coquettement cachée pour devenir de l'élégance pour exprimer la grâce pour inspirer la volupté là tout aurait réchauffé l'air le plus froid les chatoiements de la tenture dont la couleur changeait, suivant la direction du regard, en devenant ou toute blanche ou toute rose, s'accordaient avec les effets de la lumière qui s'infusait dans les diaphanes tuyaux de la mousseline, en produisant de nuageuses apparences. L'âme a je ne sais quel attachement pour le blanc. L'amour se plaît dans le rouge, et l'or natte les passions il a la puissance de réaliser leurs fantaisies. Ainsi, tout ce que l'homme a de vague et de mystérieux en lui-même, toutes ses affinités inexpliquées se trouvaient caressées dans leurs sympathies involontaires. Il y avait dans cette harmonie parfaite un concert de couleurs auquel l'âme répondait par des idées voluptueuses, indécises, flottantes. Ce fut au milieu d'une vaporeuse atmosphère chargée de parfums exquis que Paquita, vêtue d'un peignoir blanc, les pieds nus, des fleurs d'oranger dans ses cheveux noirs, apparut à Henri, agenouillé devant lui, l'adorant comme le dieu de ce temple où il avait daigné venir. Quoique de Marseille eût l'habitude de voir les recherches du luxe parisien, il fut surpris à l'aspect de cette coquille, semblable à celle où naquit Vénus. Soit, effet du contraste entre les ténèbres d'où il sortait et la lumière qui baignait son âme, soit par une comparaison rapidement faite entre cette scène et celle de la première entrevue, il éprouva une de ces sensations délicates que donne la vraie poésie. En apercevant, au milieu de ce réduit éclot par la baguette d'une fée, le chef-d'œuvre de la création, cette fille dont le teint chaudement coloré, dont la peau douce mais légèrement dorée par les reflets du rouge et par l'effusion de je ne sais quelle vapeur d'amour étincelait comme si elle eût réfléchi les rayons des lumières et des couleurs, sa colère, ses désirs de vengeance, sa vanité blessée, tout tomba. Comme un aigle qui fond sur sa proie, il la prit à plein corps, l'assit sur ses genoux, et sentit avec une indicible ivresse la voluptueuse pression de cette fille dont les beautés si grassement développées l'enveloppèrent doucement. « Viens, Paquita, dit-il à voix basse. « Parle, parle sans crainte, lui dit-elle. Cette retraite a été construite pour l'amour. Aucun son ne s'en échappe, tant on y veut ambitieusement garder les accents et les musiques de la voix aimée. Quelque fort que soient des cris, ils ne sauraient être entendus au-delà de cette enceinte. On y peut assassiner quelqu'un. Ses plaintes y seraient vaines, comme s'il était au milieu du grand désert. Qui donc a si bien compris la jalousie et ses besoins ?« Ne me questionne jamais là-dessus, répondit-elle, en défaisant avec une incroyable gentillesse de geste la cravate du jeune homme, sans doute pour en bien voir le col. »« Oui, voilà ce coup que j'aime tant, » dit-elle. « Veux-tu me plaire ?» Cette interrogation, que l'accent rendait presque lascive, tira de Marsay de la rêverie où l'avait plongée la despotique réponse par laquelle Paquita lui avait interdit toute recherche sur l'être inconnu qui planait comme une ombre au-dessus d'eux. « Et si je voulais savoir qui règne ici ?» Paquita le regarda en tremblant. « Ce n'est donc pas moi, » dit-il en se levant et se débarrassant de cette fille qui tomba la tête en arrière. « Je veux être seul, là où je suis. »« Frappant, frappant !» dit la pauvre esclave en proie à la terreur. « Pour qui me prends-tu donc Répondras-tu » Paquita se leva doucement, les yeux en pleurs, alla prendre dans un des deux meubles d'ébène un poignard et l'offrit à Henri par un geste de soumission qui aurait attendri un tigre. « Donne-moi une fête comme en donnent les hommes quand ils aiment, » dit-elle, « et pendant que je dormirai, tue-moi, car je ne saurais te répondre. Écoute, je suis attachée comme un pauvre animal à son piquet. Je suis étonnée d'avoir pu jeter un pont sur l'abîme qui nous sépare. Enivre-moi, puis tue-moi. Oh non Non » dit-elle en joignant les mains. « Ne me tue pas. J'aime la vie. » La vie est si belle pour moi. Si je suis esclave, je suis reine aussi. Je pourrais t'abuser par des paroles, te dire que je n'aime que toi, te le prouver, profiter de mon empire momentané pour te dire « Prends-moi comme on goûte en passant le parfum d'une fleur dans le jardin d'un roi ». Puis, après avoir déployé l'éloquence rusée de la femme et les ailes du plaisir, après avoir désaltéré ma soif, je pourrais te faire jeter dans un puits où personne ne te trouverait, et qui a été construit pour satisfaire la vengeance sans avoir à redouter celle de la justice, un puits plein de chaux qui s'allumerait pour te consumer, sans qu'on retrouvât une parcelle de ton être. Tu resterais dans mon cœur, à moi, pour toujours. Henri regarda cette fille sans trembler, et ce regard sans peur la combla de joie. « Non, je ne le ferai pas. Tu n'es pas tombée ici dans un piège, mais dans un cœur de femme qui t'adore, et c'est moi qui serai jeté dans le puits. »« Tout cela me paraît prodigieusement drôle, lui dit de Marsay, en l'examinant. Mais tu me parais une bonne fille, une nature bizarre. Tu es, foi d'honnête homme, une charade vivante dont le mot me semble bien difficile à trouver. » Paquita ne comprit rien à ce que disait le jeune homme. Elle le regarda doucement en ouvrant des yeux qui ne pouvaient jamais être bêtes, tant il s'y peignait de volupté. « Tiens, mon amour, » dit-elle en revenant à sa première idée, « veux-tu me plaire ?»« Je ferai tout ce que tu voudras, et même ce que tu ne voudras pas, » répondit en riant de Marsay, qui retrouva son aisance de fat en prenant la résolution de se laisser aller, au cours de sa bonne fortune, sans regarder ni en arrière ni en avant. Puis peut-être comptait-il sur sa puissance et son savoir-faire d'homme à bonne fortune pour dominer quelques heures plus tard cette fille et en apprendre tous les secrets. « Eh bien, lui dit-elle, laisse-moi t'arranger à mon goût. »« Mets-moi donc à ton goût, » dit Henri. Paquita, joyeuse, alla prendre dans un des deux meubles une robe de velours rouge dont elle habilla de marsay, puis elle le coiffa d'un bonnet de femme et l'entortilla d'un châle. En se livrant à ces folies faites avec une innocence d'enfant, elle riait d'un rire convulsif et ressemblait à un oiseau battant des ailes, mais elle ne voyait rien au-delà. S'il est impossible de peindre les délices inouïes que rencontrèrent ces deux belles créatures faites par le ciel dans un moment où il était en joie, il est peut-être nécessaire de traduire métaphysiquement les impressions extraordinaires et presque fantastiques du jeune homme ce que les gens qui se trouvent dans la situation sociale où était de Marsay et qui vivent comme ils vivaient savent le mieux reconnaître est l'innocence d'une fille, mais chose étrange. Si la fille aux yeux d'or était vierge, elle n'était certes pas innocente. L'union si bizarre du mystérieux et du réel, de l'ombre et de la lumière, de l'horrible et du beau, du plaisir et du danger, du paradis et de l'enfer qui s'étaient déjà rencontrés dans cette aventure, se continuait dans l'être capricieux et sublime dont se jouait de Marseille. Tout ce que la volupté la plus raffinée a de plus savant, tout ce que pouvait connaître Henri de cette poésie des sens que l'on nomme l'amour, fut dépassé par les trésors que déroula cette fille dont les yeux jaillissants ne mentirent à aucune des promesses qu'il faisait. Ce fut un poème oriental, où rayonnait le soleil que Saadi, Hafiz ont mis dans leurs bondissantes strophes. Seulement, ni le rythme de Saadi, ni celui de Pindar n'auraient exprimé l'extase pleine de confusion et la stupeur dont cette délicieuse fille fut saisie quand cessa l'erreur dans laquelle une main de fer la faisait vivre. « Morte, dit-elle, je suis morte. Adolphe, emmène-moi donc au bout de la terre, dans une île où personne ne nous sache. Que notre fuite ne laisse pas de traces. » Nous serions suivis dans l'enfer. Dieu, voici le jour. Sauve-toi. Te reverrai-je jamais Oui, demain. Je veux te revoir. sais je pour avoir ce bonheur donner la mort à tous mes surveillants À demain. Elle le serra dans ses bras par une étreinte où il y avait la terreur de la mort. Puis elle poussa un ressort qui devait répondre à une sonnette et supplia de Marsay de se laisser bander les yeux. Et si je ne voulais plus Et si je voulais rester ici Tu causerais plus promptement ma mort, dit-elle, car maintenant je suis sûre de mourir pour toi. Henri se laissa faire. Il se rencontre en l'homme qui vient de se gorger de plaisir, une pente à l'oubli. Je ne sais quelle ingratitude, un désir de liberté, une fantaisie d'aller se promener une teinte de mépris et peut-être de dégoût pour son idole il se rencontre enfin d'inexplicables sentiments qui le rendent infâme et ignoble la certitude de cette affection confuse mais réelle chez les âmes qui ne sont ni éclairées par cette lumière céleste ni parfumées de ce baume saint d'où nous vient la pertinacité du sentiment a dicté sans doute à rousseau les aventures de milord par lesquelles sont terminées les lettres de la nouvelle Héloïse. Si Rousseau s'est évidemment inspiré de l'œuvre de Richardson, il s'en est éloigné par mille détails qui laissent son monument magnifiquement original. Il l'a recommandé à la postérité par de grandes idées qu'il est difficile de dégager par l'analyse, quand, dans la jeunesse, on lit cet ouvrage, avec le dessein d'y trouver la chaude peinture du plus physique de nos sentiments, tandis que les écrivains sérieux et philosophes n'en emploient jamais les images que comme la conséquence ou la nécessité d'une vaste pensée. Et les aventures de Milord Edward sont une des idées les plus européennement délicates de cette œuvre. Henri se trouvait donc sous l'empire de ce sentiment confus que ne connaît pas le véritable amour. Il fallait en quelque sorte le persuasif arrêt des comparaisons et l'attrait irrésistible des souvenirs pour le ramener à une femme. L'amour vrai règne surtout par la mémoire. La femme qui ne s'est gravée dans l'âme ni par l'excès du plaisir, ni par la force du sentiment, celle-là peut-elle jamais être aimée À l'insu d'Henri, Paquita s'était établie chez lui par ces deux moyens. Mais en ce moment, tout entier à la fatigue du bonheur, cette délicieuse mélancolie du corps, il ne pouvait guère s'analyser le cœur en reprenant sur ses lèvres le goût des plus vives voluptés qu'il eût encore égrappé. Il se trouva sur le boulevard Montmartre, au petit jour, regarda stupidement l'équipage qui s'enfuyait, tira deux cigares de sa poche, en alluma un à la lanterne d'une bonne femme qui vendait de l'eau de vie et du café aux ouvriers aux gamins aux maraîchers à toute cette population parisienne qui commence sa vie avant le jour puis il s'en alla fumant son cigare et mettant ses mains dans les poches de son pantalon avec une insouciance vraiment déshonorante la bonne chose qu'un cigare voilà ce dont un homme ne se lassera jamais se dit-il cette fille aux yeux d'or dont raffolait à cette époque toute la jeunesse élégante de Paris, il y songeait à peine. L'idée de la mort exprimée à travers les plaisirs et dont la peur avait à plusieurs reprises rembruni le fond de cette belle créature qui tenait aux houris de l'Asie par sa mère, à l'Europe par son éducation, aux tropiques par sa naissance, lui semblait être une de ces tromperies par lesquelles toutes les femmes essayent de se rendre intéressantes. Elle est de la Havane, du pays le plus espagnol qu'il y ait dans le Nouveau Monde. Elle a donc mieux aimé jouer la terreur que de me jeter au nez de la souffrance, de la difficulté, de la coquetterie ou le devoir, comme font les parisiennes. Par ses yeux d'or, j'ai bien envie de dormir. Il vit un cabriolet de place Stationné stationnait au coin de Frascati, en attendant quelques joueurs. Il le réveilla, se fit conduire chez lui, se coucha et s'endormit du sommeil des mauvais sujets, lequel, par une bizarrerie dont aucun chansonnier n'a encore tiré parti, se trouve être aussi profond que celui de l'innocence. Peut-être est-ce un effet de cet axiome proverbial Les extrêmes se touchent. Fin de la vingt-huitième section.